0: Окончание рассказа Диана из сборника ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись, сделана для проекта LibriVox, является общественным достоянием. Через десять минут стряслась беда. Я уговаривал ее пробраться в мастерскую глухими переулками. В восемь часов вечера Гаффреда обещал прийти за ней туда и отвезти домой. Но ей непременно хотелось пройти по Корсо. На Корса была нарядная толпа. Вдруг она вскрикнула. Прямо на нас шел Гаффреда. Его лицо выражало невероятную степень бешенства, а в руках у него был букет, очевидно припасенный для Дианы. Я не успела помниться, как он подскочил к Диане и ударил ее по щеке. Она закрыла лицо руками и бросилась в переулок. Он за нею, а я за ним. Из публики сзади кто-то засмеялся, кто-то свистнул. Гофреда нагнал Диану и вел ее теперь под руку, почти тащил, говоря на ухо, вероятно, что-то очень грозное. Я не знал, что делать. По моим тогдашним понятиям о долге кавалера, мне следовало вернуть по пощечину. Может быть, я бы так и сделал, в те годы мы храбры. Но он усадил ее в коляску и, не глядя на меня, велел ехать в Борго. Я погнался за ним в другой коляске. Извозчики, стоявшие на том углу, народ бывалый, поняли сцену и тоже засвистали нам вслед. Но самый опытный из всех был мой извозчик. Он ни за что не хотел догнать коляску Гаффреда и всю дорогу советовал мне повернуть в другую сторону, уверяя с видом знатока. Они «А помирятся, вы только не мешайте. Гаффред увел Диану к себе наверх. Когда я взбежал за ними, дверь уже была заперта, я постучался, не ответили, я прислушался. За дверью Диана говорила довольно спокойным тоном, Гаффреда молчал, он, очевидно, успел высказаться по дороге. Потом у Дианы изменился тон, стал не то мягче, не то жалобнее. Я испугался, не режет ли он ее, но в эту минуту разобрал, что она говорила. — Не плачь, как тебе не стыдно! Это меня успокоило. Гаффреда очень легко рыдал, почти до истерики он мне рассказывал, что в семье у них кто-то страдал падучий. Я знал, что его припадки гнева кончались слезами, и после этого он был безопасен, по крайней мере, на полчаса. А за эти полчаса они без сомнения помирятся. Умный человек мой извозчик. Я пошел к себе. Уже темнело, и я машинально по привычке поставил кастрюлю с водой на спиртовую горелку и зажег, хотя мне совсем не хотелось чаю. Я был сильно взволнован, я ругал себя за всю эту историю. Что за глупая игра, Гафреда ее любит, а я тешу свое ребяческое самолюбие. Он страдает, ее срамят посреди улицы, а я в сущности тоже играю дурацкую роль. Я почувствовал, что все это мне надоело. Так я просидел много минут, вода уже кипела, а я не заметил, и вдруг моя дверь отворилась, и Гаффреда вошел, не постучавшись и не снимая широкой шляпы. Войдя, он повернулся и запер дверь на ключ, а ключ положил себе в карман. Потом он остановился у двери и сказал, — Я с тобой сейчас расправлюсь. И он медленно достал из кармана кривой сицилийский нож и стал его открывать зубами. Я знал этот нож, у них в Сицилии такие называются чинкесольди, и не раз открывал его просто пальцами, чтобы нарезать колбасы. Но до Фреда был, видимо, под обаянием своей роли Мстителя и действовал торжественно и картинно, подражая мафиоза своего родного острова. У меня была полная уверенность, что он меня не тронет, но стильность этой сцены захватила и меня. Я рванул свою кровать и поставил поперек комнаты между нами обоими. — Это тебя не спасет, — сказал он и поставил колено на край постели. Тогда я взял дымящуюся кастрюлю за длинную ручку и ответил ему. — Если ты двинешься, я тебе ошпарю физиономию кипятком. Сиди смирно. Он улыбнулся. Я вспомнил, что в книгах моего детства это называлось «дьявольской улыбкой». И сказал, любезно кланяясь, — Ничего, я подожду, пока остынет Я молча поставил кастрюлю на стол, потушил горелку, Долил спирт из бутылки и опять поставил кастрюлю на огонь. — Бутылка полная, — прибавил я лаконически, — сегодня купил. А затем я взял стул и бросил в ту сторону. «Присядь — Присядь! Он ответил, — спасибо Присяду. Мы помолчали. Она мне все сказала. «Все — Все? — спросил я. — Все? — Я ответил по-латыни. — Блаженны верующие таковых, бо есть в царствие небесное. — Все! Как ты ее нагнал сегодня на улице, и как клянчил, да, клянчил, слышишь, клянчил, чтобы она прошлась с тобой, иначе ты грозил отравиться она говорит, я ему не поверила, разве такой трус покончит с собой? я все-таки испугалась и мне стало жалко, так она говорит, ты ей теперь еще более гадок, чем до сих пор, слышишь? слышу. она говорит, что на тебе был потертый воротничок, и ей было неловко идти с тобой рядом, понимаешь? понимаю, само собой, худой воротничок это не привлекательно, что и говорить. Она говорит, что ты скуп, как раввин. Ты угостил ее на пол лиры черствыми салами и заставил пройти полдороги пешком. А тебе не показалось в эту минуту, что комары, вьющиеся над лампой, что-то знают и смеются над глупым Гафредом? Он сорвался со стула. Я ухватился опять за ручку кастрюли. Он положил руки в карман. — Ты будешь со мной драться на дуэлей, на пистолетах. Через пилоток. Один из нас должен умереть. — Обязательно должен, — спросил я. — Обязательно. — Так иди на мост святого ангела и утопись, потому что я намерен еще пожить. Он опять улыбнулся той самой улыбкой. Его осенила новая мысль, и он ее мне изложил мягким, учтивым и ядовитым тоном. — Да, ты прав. Нам действительно лучше не драться. «Я сделаю иначе. Под нами у трактирщика есть слуга, он из моего города и большой молодец. И кугьюни Чисану Дипульвероцу». Это по-сицилийски высшая аттестация мужества и опытности, но при их ее нельзя перевести даже приблизительно. «Я его найму сопровождать, Яну, повсюду, и если ты только покажешься на той улице, он тебе кости переломает». «Но май, сказал я. — А кроме того, я пойду с Тианой в полицию к самому Квестеру, и она заявит, что она моя невеста, и ты ей не даешь проходу. Тебя выселят из Рима, можешь быть уверен, Квестер меня знает. Сноска. Квестер — полицейский чиновник в Италии. Я ответил. — Мне действительно рассказывали, что Квестор тебя знает, и что ты ему даже оказывал маленькие услуги. Впрочем, это кажется не тут, а в Сицилии. — Да я и без квестера обойдусь, — вскричал он, — я пойду в русское посольство и заявлю, что ты компрометируешь свое отечество. Они тебя этапом доставят в Россию и отдадут на попечение родителям. — Ты дурень, — сказал я, — в русском посольстве тебе велят изложить это на бумаге и прийти за ответом через два месяца. — Кончим я это, — крикнул он. Я тебе приказываю поклясться с же минуту, что ты оставишь Диану в покое. Я сказал, ступай домой, Гафреда, не заставляй меня доливать горелку. Он опять схватил нож, а я кастрюлю, тогда он тяжело задышал, отпер дверь и вышел, а в синях повернулся и сказал мне с глубоким убеждением. — Ты злое, бессердечное существо, пусть тебе судьба отравит каждую минуту счастья. Полночка мне вошла Диана. Я читал в постели. Я приподнялся и удивленно взглянул на нее. Она сказала, — Меня прислал Гафреда. Он ждет внизу. — Что такое? — Я должна вам наговорить кучу ужасных вещей, гром и молнию. — Вы и так ему наговорили достаточно по моему адресу, — ответил я с горечью. Она простодушно объяснила, — Он меня щипал. Я невольно улыбнулся. Она смотрела на меня так наивно, миловидное личико было совсем спокойно, на синем отливе белков ни следа слез, Не все пуговицы-блузки были застегнуты, и каштановые волосы едва закручены. У нее бывали минуты, когда не было во всем борг девушки лучше ее. Мне стало грустно, что сейчас она мне объявит о необходимости больше не видеться, но вместо того она сказала... Завтра я весь день проведу с ним. Хотите, послезавтра утром в восемь часов на пинчо у большой стены? И протянула мне руку. Я взял обе и привлек ее к себе. Она испуганно оглянулась на окошко, и вдруг ей стало смешно. Она закинула голову и засмеялась, но не как серебряный звоночек, а тихо, как шелест шелковистой травы под ветерком перед зарею, а ага Гафреда ждал внизу. Все-таки через пять минут я остался один, и скверно было у меня на душе. Мне представилась сторона этого дела, которую до сих пор я как-то упустил из виду, что мы с Гафредо, в сущности, как он тогда верно сказал у Араньо, играем в шахматы, Оставка а у нас живая, и с каждым ходом мы ее глубже запутываем во что-то нехорошее. До встречи с Гафредо у нее не было ни с кем настоящего романа, мы это знали, наверное. Прошло два месяца, и вот она в один и тот же час, и его, и моя, так мило, легко, беззаботно. Зачем мы ее заманили на этот путь? И даже не мы, а я. Мысли перешли на нее. Я до сих пор не умею раскусить человека. Знаю часто его привычки, знаю, что он сделает или скажет в любом случае, но определить его одной формулой Свести отдельные, хорошо мне знакомые черты к немногим основным свойствам, поставить диагноз личности — это никогда мне не удается. Я живу с человеком годами и затрудняюсь сказать, добрый он или злой. В то время я был, понятно, еще слабее по этой части. Диана мне казалась величайшей из загадок мира сего. Для чего ей все это? Чувство? Может быть, его она еще любила, но ко мне было, по крайней мере, так же равнодушно, как я в глубине души к ней. О власти темперамента, смешно было и подумать, ей не доставало еще добрых пяти лет, когда из этой гамин вырастет женщина. Сноска, гамин по-французски, девчонка, проказница. Не могло быть и расчета. Гафреда за все время подарил ей кушак и перчатки. А я был и вовсе меграньезо. Без любви, без страсти и корысти Зачем она скользила по канату Между Гаффреда и мною, Терпела его грызню и побои, И такой стыд, И необходимость каждую минуту Быть на стороже, лгать, изворачиваться, Тогда не мог понять И по сей час не понимаю. В восемь часов утра На послезавтра я был на пинчо. Может быть, опоздал на пять минут, и Диана была уже там. Она стояла спиной ко мне у парапета большой стены. Я остановился, смотрел на нее, и мне пришла в голову новая, хмурая мысль: эта большая стена была любимым местом девических самоубийств. Точно такие сортины, как Диана, приходили сюда, надев чистое белье с самыми нарядными кружевами своего бедного гардероба, чтобы городовой не смеялся. И бросались на мостовую с огромной высоты. Каждую неделю случалось такое дело. И в газете Миссаджеро даже был для этих случаев постоянный заголовок Даль Муральони дель Пинчо, самоубийцы стены Пинчо. Не придет ли за этим сюда через несколько лет и Диана? Чем она хуже других и чем она лучше? Она стояла у парапета, заглядевшись пока не на мостовую внизу, а на Рим. Ночь была холодная, город только что начал освобождаться из тумана, здания и площади уже были видимы, но так, как, видимо, тело женщины сквозь летнюю ткань, или, как в очертаниях подрастающей девочки, предугадываются будущие линии полного расцвета, полутенью, полутоном, полунамеком. Казалось, Рим заново создавался перед нами, уже задуманное, грандиозное, но недосказанное дива. Я окликнул Диану. Она сказала, как красиво, и я увидел у нее две слезинки на ресницах. Если бы мне это рассказал другой, я бы не поверил. Я повел ее в аллею и сказал ей, что во всей этой путанице нет ни капли смысла. Гафредо мучит меня насмешками, и я не могу положить им конец, в отместку извожу его пыткой неуверенности, а он свою муку срывает на Диане и она расплачивается за всех троих, стоит ли и ради чего. — Добро бы вы хоть любили меня, но ведь этого нет. Э — -э", неопределенно ответила она и после прибавила, — я же вам говорила третьего дня. Я ее тоже не любил, но в эту минуту мне показалось, что я мог бы всю жизнь играть ее каштановыми прядями и слушать ее смех, Неизъяснимая нежность переполнила мою душу, в горта не защекотала, что-то горячее подступило к глазам и остановилось на самом пороге. Я сказал, «Бог с тобою, довольно, и так я тебе сделал много зла. Попрощайся со мною, поди своей дорогой и не поминай лихом нашего часа, только уходи сейчас, а то тяжело». Она взяла мою руку, погладила, посмотрела мне в глаза — Улыбнулась грустно и так тонко, словно много знала о себе и обо мне, такого, о чем не говорится. Потом сказала. — Хорошо, я пойду. Проводите меня до конца аллеи. И пошла. Я шел за нею. В конце аллеи мы остановились. Она подала мне руку и стояла спиной ко мне. Я глухо сказал. — Диана. Она глухо отозвалась. — Что? Я спросил. Если вы не любили, зачем это? Долго она думала, не отнимая руки у меня, потом сказала «А я откуда знаю?» и ушла, не оглядываясь. Только на обороте еще раз улыбнулась и пропала с глаз. В полдень я вложил свой чемодан и переехал к другому приятелю. Не помню теперь, как его звали, и кто был он такой, и был ли рад гостю — все равно. Помню только, что жил он в дальнем квартале, куда редко забредают люди из Борга. Оттуда я послал до Фреда письмо. — Всего доброго. Если узнаешь мой адрес, не тревожь меня. Сам я никуда не ходил и не помню, о чем думал и что делал. Кажется, ничего. Так ушло несколько недель, настало мне время ехать домой. И по стечению личных и семейных дел видно было, что я, должно быть, уж не вернусь обратно. Тогда ощутил я, что нет на свете места, где можно человеку жить после Рима. Мило, как улыбка покойного друга, стало мне все, что я знал, видел и пережил в этом городе. Дома, случаи, люди. В вечер накануне отъезда я взял коляску и объехал несколько любимых мест. Только в Борга не велел ехать. На меня на Корса заметили молодые люди и закричали «Куда вы спрятались?» А один прибавил, «Бедный сицилийский друг ищет вас по всем катакомбам!» А я им крикнул, «Завтра еду в Россию! Чао!» Никто не провожал меня. Кондуктора уже прокричали инвентура И захлопнули дверцу моей неуютной клетки. В это время я услышал знакомый свисток на мотив припева Марсельезы. Фред шел вдоль поезда, заглядывая в окна третьего класса. Я не откликнулся. Жгучая горечь поднялась к моему горлу. Прежнее, давно не испытанное чувство обиды и унижения прихлынуло к вискам. Он меня увидел. — От чего ты не известил меня, что уезжаешь? — спросил он, бегая глазами. Я ответил, долго объяснять, сейчас тронется поезд. Он сказал... Я узнал и пришел пожелать тебе счастливой дороги. Когда вернешься? Я больше не вернусь. Он замолчал. Ему было не по себе, я не понимал, зачем он пришел сюда. Но видно было, что ему опять хочется заговорить со мною просто и задушевно, как прежде. Только он не находит первого слова, и я должен начать. Оставалась минута или меньше, и вдруг это все мне показалось ужасно безразличным. Я внутренне махнул рукой и хотел сказать ему что-нибудь ласковое, но в эту секунду старший кондуктор закричал «Партенца!» И от этого слова мое чувство безразличия как будто еще углубилось, и прошла даже охота сказать Гафреда ласковое слово. Голос его дрожал «Ты сейчас уедешь ради всего святого». Младшие кондуктора повторяли разными голосами на разных расстояниях от нас «Партенза! Партенза!» И мне казалось, что все уже далеко, все расплылось в одном бесцветном пятне. Я скверно провел ту ночь, спать мне хотелось, а не разговаривать. «Ради нашей былой дружбы», — сказал Гафредо, держась за раму, — «я живу без минуты покоя». — Я так больше не могу, я хочу знать, я тебе клянусь, я не скажу ей ни слова, я сейчас забуду все, что ты мне откроешь. Только дай мне вздохнуть свободно, ради Господа Бога. Поезд пошел, и Гафреда пошел с поездом, не выпуская рамы. Он смотрел на меня с отчаянием и растерянностью и повторил еще два раза. — Я сейчас забуду, только скажи. Поезд пошел скорее. — Прими руку, милый, — сказал я торопливо и отогнул его пальцы осторожным движением. Маленькая заботливость его тронула, дала ему какую-то надежду, радость, почти жадность мелькнула в его глазах. Он сложил руки и заговорил, ускоряя шаг вровень с вагоном. — Ну, одно слово, если что было, скажи «да», если ничего не было, скажи «нет». Я остановлюсь, если тебе неловко, ты мне крикнешь издали, только крикни громко, только крикни. Я тебя умоляю, ты меня отравил, ты меня придавил к земле, освободи меня. Он остановился и протянул ко мне руки, поезд уходил. Я облокотился и смотрел на него с любопытством. Его лицо померкло снова, между нами было уже несколько метров расстояния. Он изо всей силы крикнул «Скажи». Я невольно засмеялся и отодвинулся от окна, а поезд пошел еще скорее. — Конец рассказа Диана, — читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.